1: Hij had toen dus morgens een berichtje gestuurd via zijn tablet dan, of ik uh, even langs kan komen, want hij, hij, hij moest peuken hebben. Dus ik reed na het werk, ik was vroeg klaar. Dus ik reed om het was een uur of één. Ik naar Wageningen toe. En toen kwam ik bij de Morel waar Robert woonde. En toen zag ik aan de zijkant van het gebouw, dat waren twee kleine raampjes, dat waren ramen die waren ingegooid. Die waren kapot, het glas lag eruit. Dus ik naar binnen toe, naar Robert toe, die zat op zijn bed. En die, ja, die was een beetje, ja, beetje te neergeslagen. En ik vroeg, Robert, Rob, wat is er gebeurd, jongen? Hebben ze de ruit gegooid? Nee, hij zei, ja, ik, ik was zelf, ik zag het niet meer zitten. En ik heb, ik heb met de speaker heb ik tegen het raam aangegooid... van die grote speakers, van, van, die bij zijn radio hoorden. En zijn, zijn boekenkast had hij, die had hij getrokken. De keuken, de kastjes lagen eraf. Hij ja, had eigenlijk een beetje zijn kamer verbouwd. Hij had een, ja, even een psychotische aanval gehad. En hij, hij, ja, hij zag het niet meer zitten... En ik heb toen de begeleider... Uh, probeerd te bellen. Maar, maar die had nee, helemaal niks gehoord ook. Oh. Dus die gelijk mee naar boven toe. Dus Robert zat rustig te roken op zijn bed. En die, die begeleider... Ja, die is daarbij gaan zitten. En ik ben toen weggegaan. Toen in middags is ze toen om vijf uur... is ze gebeld door ProPersona... dat er een... een crisisars was geweest. En Robert zou moesten gedwongen opname krijgen. Ja, dat is natuurlijk dat is er nooit meer van gekomen. Het is toen die avond helemaal fout gelopen met Robert.
2: Ja, even kijken. Ik heb net een plattegrond gekregen. We moeten hier weer terug die hoofdweg op. Want hoeveel graven zijn hier nou?
3: 2200. Du nee? 20.000? Ja, 20.000, ja. Dus we hebben plattegrond. Vak thee. Wat een weer, hé. weer.
2: Van alle dagen hebben wij deze dag uitgekozen om het
3: graf te bezoeken. Het katholieke deel. Okay. Even kijken op de kaart. Ik zie hem.
2: Hier rust onze lieve Robert. We missen je heel erg en zullen altijd van je blijven houden. 7 september 1992 is hij geboren, en op 19 februari 2020 is hij gestorven. Keurig graf, een rood hart erbij,
3: blikje energy drink. Zie je het? Je hoort Ellen Kamphorst op begraafplaats Moskowa in Arnhem. Ik ben Janda Terpstra. Wij zijn beide journalist bij Omroep Gelderland. Een jaar geleden begonnen wij samen aan een verhaal... waarvan we nooit hadden vermoed dat het ons zo lang zou bezighouden. Het verhaal gaat over een verwarde jongeman van 27 jaar oud... die op een februariavond opeens overlijdt. Wat er precies gebeurt die avond? Maanden later, als wij op de begraafplaats lopen... dan weten wij dat nog steeds niet. Wat we wel weten is dat hij die laatste dag, die dag met dat kapotte raam, erg verward was.
2: Ja, het begon mee man overleden in een zorginstelling. Dat klopt niet. Je hoort niet te sterven in een zorginstelling. Zeker niet op deze leeftijd. En Toen zijn we gaan zoeken en kwamen echt alle theorieën voorbij. Het punt blijft gewoon dat hij is overleden op een plek... Waar die veilig had moeten zijn. En dat is gewoon, denk ik ook. waarom we ons hier zo in vastgebeten hebben.
3: Dit is De Dood van Robert. Een podcast over een verwarde man. en de zoektocht naar waarom hij overlijdt. op een plek waar hij veilig had moeten zijn. In een instelling voor begeleid wonen in Wageningen.
2: Hallo. Hallo. Kom maar naar binnen? Ja? Oké. Okay.
3: Dit is aflevering 1: Een doodgewone jongen. We zijn in de Arnhemse wijk de laar west, in het rijtjeshuis waar Robert is opgegroeid. Ellen en ik zijn hier al vaker geweest, in het huis van Roberts ouders en zijn broertje Tommy. Aan de muur hangt een foto van een Filipijns Bountystrand. Azuurblauwe zee, palmbomen, houten waaiangpoppen staan in de kast. Te midden van warme kleuren hangt daar een canvasfoto van Robert. Roberts' moeder is klein van stuk, heeft zwart stijl haar en komt uit de Filipijnen. Haar Nederlands is soms lastig verstaanbaar. Ja, dat is mooi. Ja, ja. En die? Cecilia laat me vandaag foto's zien van Roberts' kindertijd. Juli 92. Ja, ja. En de foto's van een, uh, een hele dikke buik. ja. ja. Het is, uh, is zo'n... Uh, Blauw kaartje. Oh ja, ja, ja. Hij is echt helemaal rijk. Ik vind het echt heel sterk. Ja, zie. Ja, heel sterk. Hij draaide zichzelf al om na drie dagen. Ja, ja, ja. Ja, zie, drie dagen. Hè? Misschien net zo sterk als zijn vader Richard... die Cecilia ontmoette op een bruiloft in haar thuisland. Ja, dat... Mooi. Ja, en die? Was het in Nederland? Ja. Ja, ja. ja. De eerste kerst. De
0: eerste kerst, ja.
3: Cecilia is een trotse moeder. Ondanks de verdrietige reden dat wij op de koffie komen. Terwijl ik met Cecilia naar de kinderfoto's kijk... gaat Ellen met vader Richard en de hondjes een blokje om.
2: Oh, kijk, daar lopen van die jochies. Als je nou van die jochies ziet, zie je dan Robert ook nog wel eens lopen? Als klein jochie, dat je denkt, oh ja, die deed ook altijd. Die zat ook ja, altijd Ja, op... als je soms
1: het type die dan een beetje... het type van Robert, zeg maar, met donker haar... En dan denk je toch wel aan, ja, zoals Robert, zo liep die vroeger ook.
3: Richard is een grote, sterke Arnhemmer, met een vriendelijk gezicht. Grijs haar, grijze baard, maar met donkere kringen onder zijn ogen.
1: Hier, hier, waar, hier was de kleuterklas, zeg maar. Ja, hij deed hartstikke goed. Hij vond het leuk om op school te zitten. Waar
2: speelde hij graag mee?
1: Ja, wat doen jongens van die leeftijd, hè? Klimmen en... Uh... Bals, met voetballen vond hij ook altijd leuk. Hij heeft ook altijd onder voetballen gezeten, Robert. Maar hij had altijd heel veel vriendjes. Eigenlijk iedereen vond Robert aardig, ook altijd. En hij was heel sociaal, heel makkelijk in de omgang. Dus er stonden ook altijd heel vaak jongens aan de deur, die kwamen hem ophalen. Dan gingen ze hier in de buurt, want hier naast de school, bij de sporthal. Daar, is soort, daar hebben ze later een skatebaan gemaakt. En daar gingen ze dan ook een beetje rond.
3: Als zijn vader aan het werk is en zijn moeder thuis met Tommy is Robert altijd met zijn twee beste vrienden.
1: Dat waren zijn beste vrienden. Ze noemen ze ook de drie musketiers iedereen. Want daar ging hij altijd mee om. Dat waren Tim en Mark.
3: Tim en Mark. Even later staat een van die drie musketiers tegen de skatebaan aangeleund. Hallo. Hij wacht op mij. Hoi, ik ben Jenda. Hoi, ik ben Tim Evers. Hoi, ik kan je geen hand geven. Tim nee, ja. is een lange, brede jongen met een staartje. En hij wil me de wijk wel uh, even we, laten wij? zien. Zullen ja. Zullen we... Kom. Ja, eigenlijk moet je mij uh, rondleiden, want ik ben hier niet bekend. En jij wel? Ja, ja
0: wel een beetje, inderdaad.
3: Ik wilde uh, vragen, wil je me naar plekken uh, leiden waar jullie, de drie musketeers, hebben ik sure. me laten vertellen?
0: Ja, ja. Uh, ja, ja ik vind, vind het prima. Um, ja, ik weet niet hoeveel tijd je hebt. Het is nogal een, uh, nogal een route.
3: Ja? Het is nogal een route. Uh, ik had hier uh, iets kunnen vermoeden. Tim en ik lopen meer dan twee uur. We lopen langs fietspaden, langs het spoor. Onder het spoor door. Door tunneltjes. Kijk, we moeten hier
0: oversteken. Dan komen we bij de leuke plekken. Mijn neus
3: loopt en het is ijzig koud.
0: Heel veel mensen noemen ons drie musketeers: uh, we zijn Robert, uh, Mark en ik. Robert uh, was altijd de gast die uh, nou ja, altijd alles als eerst ging, altijd alles ging proberen. Uh, weet je, Degene die uh, inderdaad als we iets engs zouden gaan doen. Want hij was altijd degene die voorop ging en het dan gewoon deed. Maar uh, Mark is een uh, hele, hele rustige, uh, weldoordachte gast. En ik zelf, ja, ik was meer, meer bezig met tekenen en knutselen en dat soort dingen. Dus mm -hmm. ik was een beetje een nerdje, laat maar zeggen. Aan de rechterkant, als we de weg blijven volgen en zo het viaductje onderdoor steken, dan komen we bij Schuitgraaf.
3: Schuitgraaf, een wijk in Arnhem die wordt gebouwd wanneer de drie musketiers hun eerste ontdekkingstochten maken.
0: De eerste bewoner zou je kunnen zeggen, dat waren wij. En ik kan denk ik enerzijds trots en anderzijds met een enigszins plaatsvervangende schaamte zeggen dat we alle woningen hier wel een keer van binnen hebben bekeken.
3: Dus waar staan we?
0: Uh, dit is station Arnhem-Zuid. Ja.
3: En op dit station hebben jullie veel gespeeld? Ja, ja.
0: ja. Heel, veel, uh, uh, heel veel kattenkwaad uitgehaald vooral. Yeah. Yeah. Ja. Dan uh, klommen we boven, uh, zeg maar over de hek heen. Als er hekken stonden, dan hadden ze wat te verbergen. Dus dat was altijd wel heel interessant om even te kijken. Dus dat deden we dan. En dan uh, vonden we inderdaad apparaten met, uh, met, met de sleuteltjes er nog in. Lifjes, uh, hijskraantjes, heftrucjes, dat soort dingetjes, ja. Ja, ja.
3: En dan klommen jullie in en dan... En dan
0: gingen we een stukje rijden. Ja, 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 ja. Ja, gingen we een stukje rijden. Ja. En dan uh, gingen we even een, uh, proberen een gat te graven. Nou, dat werkte voor geen meter. Of dat apparaat begon ineens te bokken. Ja, dan hadden we paniek natuurlijk. Zo'n ocean. Harry, Rennen.
3: En wist, wisten jullie ouders waar jullie waren?
0: Nee. Nee, 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 nee. Nee, onze ouders hadden ons echt op het hart gedrukt van joh, uh, niet naartoe gaan. Ja, dat deden we. Ja dat, ja, dat is... Nee, natuurlijk niet. Nee. Maar dat deden we wel.
3: Ook als de musketiers ouder worden, zoeken ze de grenzen graag op.
0: We waren allemaal nieuwsgierig, hè? we wilden allemaal wat proberen. Als je het zou vragen en we zouden zeggen we zijn 16, gelooft hij het? Weet je wel? Dus uh, nou, we gingen wel eens biertjes kopen. Nou, dat deden we dan. Dan dronken we er drie of zo, dan waren we hartstikke van elkaar natuurlijk. Je weet hoe dat is.
3: In het begin is het allemaal nieuw en spannend. Maar dit is ook waar het misgaat.
0: Ja, sigaretjes gekocht. En uh, gingen we sigaretjes roken stiekem. En zo ook met, uh, ja, met wiet eigenlijk. Nou, wij hebben er allemaal gezond mee geëxperimenteerd. Net als iedere jonge Nederlander ben ik van overtuigd.
3: Maar Robert gaat verder en verder.
0: Uh, hij haalde er wel heel veel uit. Snap je? Um, wij allemaal wel hoor op een gegeven moment. We hadden allemaal zoiets van, oh lekker, uh, leuk, gezellig. Maar uh, dat was voor... Mark en mij uiteindelijk een punt gekomen dat we dachten van nou, dit is leuk, maar dit is het niet. Dit is af en toe eens een keer gezellig, weet je, bij uitgaan of wat dan ook, dan doen we dat. En Robert was dat, wel, was dat op een gegeven moment een beetje anders. Die wilden het iets vaker, totdat we hem gewoon betrapte uh, op leugens. Je bent onder invloed, hè. En uh, nou ja, zo eerlijk als dat hij was. Ja, dat klopt, ja, ja, dat is, dat is ook wel zo, maar hè? ik zal het niet meer doen. Maar dat gebeurde steeds vaker. En was er steeds vaker oneerlijk over ook. Dat hij zei, nee, 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 is niet zo. Maar ja, dat ze doppen bijna rood oplichten, weet je als er stop ligt. Dus dat zei van, ja, jongen, je, je bent niet eerlijk tegen me. En dat is een beetje het moment geweest dat we zoiets hadden van, ja, hier kunnen wij niet meer goed mee om. Dus, Hoe
3: oud waren jullie toen?
0: Ik denk dat we de knoop eigenlijk wel een beetje doorgehakt hebben rond onze zestiende. Terwijl Jenda
2: verder wandelt met Tim, vertelt Richard mij over de breuk van de drie musketeers.
1: En, en toen op een gegeven moment, Robert die, 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 die kwam met andere jongens ook hier aanraken. Die ook wel eens liepen te blowen en daar wou Tim ook niks mee te maken hebben. En toen is dat toch een beetje verwaterd tussen hun eigenlijk. En dat vond Robert best wel erg. Want hij miste Tim heel erg. Maar Tim wou dan eigenlijk met... Met die, dat waren weer andere knapen, daar wou Tim eigenlijk ook niks mee, die had daar niks mee met die jongens. En Robert wou dat eigenlijk ook niet, maar die, ja, die liet zich dan toch weer overhalen. Als ze hem dan opkwamen halen, ging hij toch maar weer mee met die knapen. Want die stonden toen, ja, waar we net waren, daar bij die sporthal. En dat zijn die hangplekken en daar gebeuren zulke dingen dan. Hè. Dan lopen ze een keer te blowen. En zo is hij daar ook mee in aanraking gekomen, eigenlijk Robert.
2: En wisten jullie dat?
1: Ja, het begin hebben we dat nooit geweten. Want ze zeggen dat, 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 dat zeg maar, het cannabisgebruik, dat kan een psychose triggeren, dat het daardoor misschien getriggerd is. Kijk, als hij nooit had gebruikt, had hij het misschien ook wel gekregen, maar misschien op latere leeftijd. Maar dat weet je dus nooit. Maar ze, ze zeggen dat het kan daardoor getriggerd zijn, die psychose. Dat het wel onder, ja, onderling aanwezig is geweest, zeg maar. En toen werd hij op een gegeven moment wat onzeker. Dan dacht hij dat mensen ook naar hem keken. En, maar wij dachten in eerste instantie de, de pubertijd. Want er waren ook je flauw idee verder.
2: Broertje Tommy zit te studeren in het topje van het huis op de zolderkamer. Ja.
3: Dan, uh, ja, sorry, maak hem maar lang. Het is nog een
2: hele klus om coronaproof opnames te maken. Om afstand te houden hebben we twee microfoons bij ons... met twee lange snoeren daaraan, zodat we ver uit elkaar kunnen zitten.
4: Ja, mijn naam is Tommy... Ik uh, studeer accountancy op uh, De Han. Hier in Arnhem.
3: En het gaat nu wat lastiger, begreep ik?
4: Ja, met de corona. Ja. Ik zit ook in mijn tweede jaar weer voor de tweede keer. Door uh, alles wat er is gebeurd ook. Dus. Maar het is anders, ja.
2: Tommy is vier jaar jonger dan Robert. En bij alles kijkt hij naar zijn grote broer.
4: Ja, uh, we, we hebben altijd, ja ik, ik kan hem altijd nalopen doen met alles. <laughs> Dat is mijn grote broer, dus ik uh, wil met alles meedoen. Uh, we speelden vooral uh, heel veel games, uh, voetballen. Als we buiten waren, dan dus ik hem altijd op te zoeken. Want ik had dan uh, mijn eigen vriend, die woonde, uh, die woonde verderop. En uh, ja, mijn broer was dan bijvoorbeeld ergens aan het voetballen buiten. Daarachter heb je zo'n uh, zo voetbalveldje. En dan zei ik, kom, we gaan er ook naartoe. En dan was hij daar en dan gingen ging we er ook uh, een beetje rondhangen. Nou, ja, soms vond hij het ook niet leuk als een zijn kleine broertje dan kwam kijken. Dus dan zat hij zo van, uh, ja, ga maar ergens anders voetballen of zo. Maar ik vond het altijd wel leuk om te doen. Maar we gingen wel altijd naar de kamer van mijn ouders. <laughs> en dan klommen we daar gewoon op bed. Ik ging altijd mee, want hij ging er natuurlijk geen ging ook. Maar dat deed hij vroeger vroeg heel veel.
3: Dan maakte je ze wakker?
4: Ja, ook. En dan gingen we, dan gingen we worstelen of zo. <laughs> ja, gewoon dingen die broertjes doen.
2: Twee kleine jongetjes, stoeiend op het bed. Dan is er nog niks aan de hand. Maar... Ook Tommy merkt dat er iets verandert aan zijn broer.
4: Ja, toen dat gebeurde had ik het zelf nog niet echt in de gaten. Pas nadat uh, hij uit huis ging. Maar ik denk dat het ongeveer rond zijn 15e, 16e was. En toen was ik ja, 11, 12. En dat hij dan bijvoorbeeld ook uit huis ging. Ik dacht: oké, okay, dat hoort erbij. Ja, weet ik niet. <laughs> ik ben een kind. Ja, mij werd eerst uitgelegd wat, uh, wat hij had. Dus uh, psychose en schizofrenie werd verteld. Ja, en hij zat daar dus op zijn kamer. En, uh, en uh, toen werd ik in een, in een kamertje geroepen... ...bij mijn ouders. En toen zat ze mij dat te vertellen. En toen dacht ik van... ...oh, hij zit hier niet uh, omdat hij gaat studeren bijvoorbeeld. Hij, hij zit hier omdat hij, uh, ja... ...ziek is. En... ...nou, uh, ja, ik, ik had dat eigenlijk nooit in de gaten gehad. Want mijn ouders... ...ja, daar hoor ik allemaal achteraf natuurlijk. Die vertelden dat hij dan bijvoorbeeld... ...achterdochtig werd en... Uh, ...dachten dat mensen naar hem zaten te kijken... ...en uh, weet ik veel wat, maar... Ik had dat nooit echt in de gaten gehad. Naar de tijd daarna, ik ging toen naar de middelbare school. Dus ja, mijn eerste jaar middelbare school was uh, anders voor mij natuurlijk. Uh, anders dan de, uh, dan de basisschool. Dus ja, ik was meer met dat bezig. En mijn ouders waren heel veel met hem bezig daar, want die zaten alles te regelen en wat dan ook. En ik ging af en toe wel mee naar waar hij was. Waar die zat. Maar zoveel zag ik hem niet meer. Natuurlijk kwam hij wel thuis in het weekend. En ja, dan gingen we gewoon weer gamen. Dus daar was niks veranderd. Ja, nee, ik, ik vond mijn eigen vriendengroepje en mijn eigen dingen om te doen. En uh, wat met mijn boer aan de hand was. Ja. Ik wist het natuurlijk wel, maar ik hield me er niet mee bezig. Dat, dat, dat waren mijn ouders altijd aan het doen. En mijn ouders waren dan nog steeds met hem bezig. Dus ja. Niet dat ze mij negeerden of zo. Ze zaten natuurlijk ook al met mij bezig. Maar... En dan heb ik het niet zo laten lijken van: Oh ja, ik, ik heb mezelf opgevoed. Of ik heb, ik, ik heb helemaal geen ouders gehad in die tijd. Nee, dat is, dat is ook niet zo. Ze hebben, het zijn goede ouders voor mij geweest. Nog steeds. Maar ze zijn natuurlijk terug geweest met Robert gewoon, en dat snap ik wel. En misschien heb ik het al gehad dat ik een beetje jaloers was, maar ik heb niet het idee dat ik uh, dat ik ze de schuld ervan geef. Zo, want ik begreep het wel, ik begreep dat ze met hem bezig waren.
2: Als je de zoldertrap afloopt, kom je uit bij de kamer van Robert.
3: Uh, nou, hier sliep je broer.
4: Ja. Zo'n zonnebril ligt hij nog en uh, hij had zo'n uh, zo dog tag. Had hij jullie doen om je nek. Het zijn ah. de jassen die hij heeft gedragen. En die heb ik ook gedragen daarna. Ik had, yep. ik, ik had ook heel veel kleren van hem daarna gedragen. Jij ik kreeg denk... zijn afdankertjes. Ja, ja. <laughs> Vaak waren ze ook een beetje te groot. Want hij was heel veel langer dan mij. Toen, ik, uh, toen hij 15 was, was hij al langer dan mijn pa. En toen was ik uh, ja, kleiner. <laughs> ja, hij was heel lang.
3: En ik zie een t-shirt hangen met Robert erop.
4: Ja, dat was van zijn voetbalteam.
3: Hij, zat, hij hield heel erg van voetbal.
4: Ja, we, we hebben altijd uh, samen gevoetbald. En dat hebben we gedaan bij een, bij een vereniging, Aldenia. En uh, ja, hij ging naar voetbal, dus ik ging daar ook voetballen. Dat we, ik heb dat negen jaar aangehouden. En hij, uh, hij ook heel lang.
2: Robert komt in de zorg terecht. De laatste tien jaar van zijn leven woont hij in verschillende instellingen. Soms gaat het goed met hem... Volgt hij een studie of gaat hij naar de dagbesteding. En hij komt in de weekenden thuis. Maar de laatste maanden wordt hij psychotischer. Hij gebruikt steeds meer softdrugs om zijn hoofd rustig te maken. En hij verkoopt al zijn spullen om die softdrugs te betalen.
4: Nou ja, een beetje rond december. En uh, mijn moeder die, uh, die ging naar de Filipijnen. Want uh, mijn, mijn opa, de vader van mijn moeder, die was, uh, die was ziek. En ja, ze dacht, als hij... Uh, als hij doodgaat, ze wilde hem nog wel zien. Dus mijn moeder ging daar naartoe voor uh, lange tijd, ze kwam uh, op kerst kwam ze terug. Maar dus uh, voor die tijd nog, een uh, paar maanden, een paar, paar weken daarvoor. Toen begon het een beetje. En mijn broer mocht geen geld hebben. Dus om het allemaal drugs te uh, komen, had hij de dus spullen verkocht. En, uh, nou, bijvoorbeeld zijn belangrijke dingen: bijvoorbeeld: een computer of een telefoon. Die, ja, de telefoon ging nog wel sneller weg, maar de computer deed hij normaal niet meer weg. Maar ja, die was dus weg. En die had hij verkocht. En op een gegeven moment had hij steeds meer dingen verkocht. Dan had hij helemaal niks meer. En uh, ja, dat was, toen merkte hij echt wel dat het dan, dat die, die drang voor de drugs was steeds erger. En er werd maar ook niks aan gedaan.
2: Ook Roberts ouders zien dat.
4: Ja, we zagen natuurlijk een hoop dingen wat niet goed ging met Robert.
1: Dat die, ik noem wel kleine dingen, zoals een dagbesteding... En dat die jong op een gegeven moment niks meer te doen had. En dat hij niet goed had en niet voor, voor zichzelf zorgde. En die geeft dingen aan bij de begeleiding. Maar er werd weinig mee gedaan.
2: Volgens Roberts familie wordt er te weinig gedaan door de zorginstelling waar Robert op dat moment zit. Hij woont sinds een jaar in Wageningen. Midden in een woonwijk bij het RIBW. Een regionale instelling voor beschermende woonvormen.
1: Je wil ook niet als ouders maar blijven zuur en alles. Ja, je bent natuurlijk blij dat er voor hem gezorgd wordt, dat hij opgenomen is. Het werd steeds meer en Robert had steeds minder. Het, het, werd, het ging steeds slechter met hem. Dus op een gegeven moment ga je wel steeds meer dingen aangeven, toch?
2: Twee maanden voor zijn dood weten zijn ouders het zeker.
1: Jullie moeten nou wat doen, want dat gaat allemaal niet goed.
2: Robert zit niet meer op zijn plek bij de RIBW in Wageningen. Hij kan daar niet de zorg krijgen die hij nodig heeft... En dat geven ze, naar eigen zeggen, dan ook keer op keer aan bij de instelling. Ik
1: heb staan huilen bij, bij, bij meisjes daar die net in de twintig zijn, begeleiders. Het gaat niet goed met Robert. Niemand die daar actie eigenlijk ondernam.
2: Uiteraard hebben wij de instelling gevraagd om hierop te reageren. Maar ondanks aandringen wilden ze dat niet. Op het laatst heeft Robert niks meer. Geen dagbesteding, geen vrienden. Geen laptop om muziek op te maken, geen telefoon, alleen nog een tablet met een barst erin. Het is die tablet waardoor zijn ouders weten dat het echt misgaat op die koude februariavond in Wageningen.
1: Ja, hoe dat programma, via Discord is dat, zo'n zo chatprogramma. En dan had jullie mijn berichtje of ik uh, even langs kan komen, want hij, hij, hij moest peuken hebben.
2: Hij had peuken nodig. Het is de middag van het kapotte raam. De dag dat Robert heel erg in de war is. Ook de crisisdienst beslist die dag dat hij moet worden opgenomen.
1: En toen hebben ze besloten om het de volgende dag te doen. Dan zou de begeleider de volgende dag Robert... om half elf ochtends naar ProPersona brengen. Dat, dat zit in het ziekenhuis uh, de Gelderse Vallei in Ede. En wij hadden natuurlijk in eerste instantie... waarom nou weer wachten? Hè? Gaat dat vannacht wel goed dan? Maar ja, wij waren zo opgelucht dat Robert eindelijk opgenomen zou worden. ja... Dat is, natuurlijk, dat is nooit meer van gekomen. Het is toen die avond helemaal fout gelopen met Robert.
2: Volgende week, aflevering 2. Daarin nemen we je mee naar de morel... waar Robert zijn laatste dag doorbrengt. En beginnen wij aan onze zoektocht. We vinden de eerste puzzelstukjes van wat er die avond misging.
1: Mijn zus belde mij. Die had op Facebook gezien... ...dat Robert had, had kreten geplaatst van, uh, kom naar de Morel. Ze willen me vermoorden, bel de politie, bel 112. Dus ik ging bellen, maar ik kreeg alle, alleen maar voicemail. En ik had één nummer van een bewoner, medebewoner van Robert. En, en toen, toen zei hij van, ja, uh, komt u maar snel, want het is helemaal mis hier. Er staan allemaal politieauto's, ambulances. En, en toen hebben ze die man geroepen en die kwam toen naar buiten. En die zei toen... Ik heb slecht bericht. Uw zoon is overleden. Ja.
0: Het leven is hem gewoon afgenomen.
2: Je luisterde naar aflevering 1 van De Dood van Robert. Een podcast door Jenda Terpstra. En door mij, Ellen Kamphorst. Wij werken bij Omroep Gelderland. Peter Kluiver deed de eindmontage. Podcast support kwam van Maarten Dallinga. En vond je dit een mooie podcast... Abonneer je dan op ons kanaal en deel deze podcast met andere liefhebbers. Wil je reageren? Graag. Mail ons dan. Dat kan op robertgld.nl.